2: 95.0 Açık Radyo, Bir Varmış, Hiç Yokmuş programıyla karşınızdayız. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Memo Can şu anda, Hande'nin <gülüyor> derimiyle, e, bugün hepimiz kendimiz bir yerlerdeyiz. Hepimizin bir nedeni var. E, o yüzden Memo da şu anda teknik bir sıkıntı yaşıyor. O da bize birazdan bağlanacak, bağlanmaya çalışıyor. Ben şu anda yönettiğim bir oyunun... E, başında durmak adına bir tiyatronun önündeyim çocuk oyunu yönetmiştim onun önündeyim o yüzden arabanın içerisinden size sesleniyorum
1: Hande ben evdeyim oyun sonrası yorgunluğuyla baş başayım dün oyunumuz vardı e, oyun sonrası yorgunluğu ve keyfi sürerken bir de diğer bir keyif radyo keyfine katıldım ee, ama Can Can'ı bekliyorum. Can Can, sensiz açılış bak olmuyor. Koş, o da çok
2: yorgun, o da oyundaydı. Evet, bu yoğun bir hafta tiyatro sezonu açıldı. 1 Ekim itibariyle e, yoğun bir şekilde provalar, e, oyunlar hızla e, başladı. Bizler sahnelere geri döndük. Seyircilerimizle beraberiz. Hazır bu kadar tiyatro muhabbeti yapmışken, peki bugünkü kitabımız ne halde? <gülüyor>
1: Tabii ki Jean-Jacques Sempe'den devam ediyoruz. Sahne ışıkları ve diğer şeyler kitabımız. Yine desen yayınlarından çıkan bir kitap bu. Tudem Yayın Grubu'na ait desen yayınları. Birinci baskısı 2019 Türkçeleştiren, Türkçeleştiren Damla oğlu, yazan ve resimleyen Jean-Jacques Sempe. Yine bir karikatür kitap, Sempe'nin karikatür kitaplarından bir diğeri. Geçtiğimiz hafta size e, çocuklar ve diğer şeyleri e, okumuştuk, konuşmuştuk, üstüne düşünmüştük. Sempe'den biraz tekrar azıcık söz edecek olursak Jean-Jacques Sempe Bordo doğumlu 1932 yılında doğuyor. E, aslında Kariyerinde çok önemli bir iş Pıtırcı'nın çizeri yani Le Petit Nicolas, Küçük Nicolas'ın çizeri. Aynı zamanda e, bu, bu tabii ki bu çalışmada Röne Goşini ile birlikte çalışıyorlar. Rene Goşini, Asterix ve Red Kid'in de yazarları, e, yazarı oluyor. E, Jean-Jacques Sempe'nin diğer kitaplarından azıcık söz edelim. Biz iki seriyi okuduk, Terapi ve Diğer Şeyler. Şehir Yaşamı ve Diğer Şeyler, Elma Surat'ın Akıl Almaz Hayatı, Medya ve Diğer Şeyler, Roel Taborin diye bir tiplemesi var, onu anlattığı bir kitabı var. Ve tabii ki daha önce yine bir yayında söz ettiğimiz, konu ettiğimiz Babam ve Ben kitabı, Patrick Modiano'nun Babam ve Ben kitabının çizeri. Desen yayınından çıkmış tüm bu kitapları. Bugün de sahne ışıkları ve diğer şeylerden biraz söz edeceğiz.
2: Evet, ondan önce Memo aramızda, aramızda katıldım. Memo günaydın. günaydın. Günaydın değil mi? Memo. Günaydın. Günaydın. günaydın. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> evet, bu, bugün e, senin deyiminle Can Can Sempe, Can, Can konuşuyoruz yatro üzerine. E, sanırım konuşacak çok şey var. Söyledik geç kaldığın teknik bir hata şeyden dolayı evden bağlandığını söyledik çünkü hepimiz tiyatroya dair bu şekilde bugün programımızı açtık senin tiyatrodan dün oyunun olduğunu ve yorgun olduğunu aynı aynı şekilde ben bir tiyatronun önündeyim <gülüyor> bir çocuk oyunu kugle oyununun önündeyim şimdi birazdan oyun'a gideceğim arkadaşlarımın hazırlanacaklar bir prova alacağız biraz tiyatrodan biraz kitaptan bahsediyor olacağız. Evet, kim başlamak ister? Can
1: Can.
0: Ben. Evet.
1: Hadi bakalım, sahne ışıkları ve diğer şeyler. En başta. Kitapta, kitapta sevdiğin bölümle başlayabiliriz mesela. Ama kitapta her bölüm çok güzel, hepsi bambaşka şeyleri anlatıyor. Bir tane bölüm seçsin üstüne konuşalım. Anlatsın bize o kareleri, çizgileri anlatsın. Dinleyicilerimiz de resmetsin gözünde.
0: Mesela,
2: mesela, mesela. Yani o kadar çok şey var ki ben hemen söyleyeceğim. Sayfa sayısını söyleyeceğim ben de şu anda bakıyorum. İlk. Hikaye çok tatlı. Bir de e, sen sahne... <gülüyor> şimdi şey sah- sayfa sayısını göremiyorum ama seyircinin sahneye yürüdüğü
1: e, anda <gülüyor> evet evet şu an gözümde o var zaten oyun oynanıyor. E, seyirci sahne üstündeki tuvalete gidiyor. <oynanıyor.
2: gülüyor> <gülüyor> yani aslında bu e, işte kendini oyun o kadar kaptırmış ki e, oyun. E, ...çizimde tabii ki şey görüyoruz... ...işte bir dekor, bir sahne... ...sahne, bir restoran... ...oyun bir restoranda geçiyor yüksek ihtimal... E, ...ve oradaki dekorlar arasında... ...kocaman bir tuvalet yazısı var... Seyirci kalkıp... ...tuvalete doğru ilerliyor... <gülüyor> ...ve tabii oyuncular... ...böyle bakıyor ve ben hep hayal etmişimdir... ...yani herhalde çoğumuzda da vardır... ...özellikle... E, ...bir oyun izlerken... Koyarsın yani sen oynasaydın orada olsaydın hangi rolü canlandırırdın ya da hangi rolde oynamak isterdin? Hiç böyle bir şey yapıyor musun Hande oyunda izlerken? Yapıyorum tabii yapmaz olur muyum? Tabii ben, ki yapıyorum. Ben bunu daha izlediğinde yapıyorum ama
1: acaba hani her seyirci bunu yapıyor mudur? Çok merak ediyorum mesela. Yapıyordur bir kere her seyirci çok büyülü bir yer ya sahne ışıklar. E, sahne ışıkları ve diğer şeyler. Işıklar ve sahne gerçekten çok muazzam bir şey. Başka bir frekansı var oranın. Ve hı hı. o ışıkların altında e, bence kendini kişi muhakkak empati kurarak yani orada ışınlayarak, kendini seyrederek biraz seyrediyordur eminim. E, onun hayalini kuruyordur. Muhakkak kuruyordur. Cihat'a sorar mısın? <gülüyor> Çok merak ediyorum. Hani en azından <gülüyor> olabildiğince sektörden
2: um, <gülüyor> uzak. Acaba ne diyordur hani?
1: Cihat diyor zaten. Gibi. Ben ne zaman alkışlanacağım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um, Tabii diyorum ben de. Şimdi burada bir hemen bir
2: sonraki sayfa. Yani işte. Ee, muhtemel olarak işte ben, ben Romeo Juliet sahnesi olarak düşünüyorum.
0: Evet doğru ben i̇ki de aile.
2: <gülüyor> iki aile anlaşıyor olsaydı biraz daha yumuşak bakıyor olsalardı diye gelelim e, konuşmalara yani e, sahne üzerinde özellikle küçük ölçekli tiyatrolarda seyircinin e, artık telefonu zaten söylemiyorum ama konuşmalar da bize e, yansıyor yani sahne üzerinde çok net duyabiliyoruz o pısıltıları. Çünkü e, bütün e, duyu organlarımızın hepsi açık sahne üzerinde. E, o yüzden görüyoruz, duyuyoruz, e, fark ediyoruz. O kadar algımız yüksek ki teyircinin o pısıltısını bile duyabiliyoruz. E, tabii bazısı... Hani, e, Böyle konuşmalar benim çok hoşuma gidiyor mesela seyirci arasından. Neden bahsetmiyorum hani o oyun esnasındaki küçük yorumlar ya da e, size öyle tiyo veriyor ki hadi oyunu biraz kaldıran düşük müyüz acaba ya, ya da seyirci hiç çıkartmıyor çünkü işte replikleri takip ediyorlar bazı telimeler vardır aramızda oyuncular arasında. Hmm, bazı hatta işte Ankara seyircisi diye bir kavramımız vardır mesela. E, çok böyle e, seyircilerin bu konuşması, yorumları benim hayatımda mesela hiç unutmayacağım bir anım var. E, meşhur Alasmalık Cumhuriyet Oyununda Afife'yi oynuyorum. <gülüyor> meşhur Afife. <o pipi>. <gülüyor> şeyde oyun esnasında tabii ki doğal olarak oyun e, Cumhuriyet dönemini anlattığı için bazı kelimeler oldukça telaffuzu e, zor yani tefkif edileceksin oradaki e, işte yumuşak şapkalı biraz daha böyle e, şeyde seyirciler arasında da baya hocalar var yani hocaların hocası var hatta e, çok heyecanlıyım oynuyorum bir yandan cümlem yani e, tiradım bitti Arkadan seyirciler arasından hocanın sesini duydum. Aferin diye. <gülüyor> o kadar o kadar şeydi ki bir gazla mizansen olarak yürüme sahibi. Bir sahnem var zaten mizansen olarak da yürüyeceğim ama o yürümeyi o kadar rahat bir şekilde koşar adımlarla yaptım ki. Çünkü içiniz kıpır kıpır hocadan da aferin duymuşsunuz. E, durum bu yani. Peki sen hiç böyle şeylerle karşılaştın mı?
1: İnşallah karşılaşacağım ee, <gülüyor> önümüzdeki oyunda. <gülüyor> Çok <iyi> öğretmenim, <gülüyor> güzel şeyler söyleyecek biliyorum. Oyun anında değil biliyorsun e, Tatavla Tiyatro benim böyle ilk yuvam oldu. E, profesyonel tiyatro hayatımda zaten biliyorsun yüksek lisansta birlikte okuduk ve sonra mezun olduktan sonra e, Tatavla Tiyatro'daki ilk oyunu e, sen beni davet etmiştin. Ee, ne mutlu. Burada olur musun? Böyle bir rol var diye. Şimdi ikinci oyunumdayım. Ee, yine sizin e, projelerinizden Tatavla Tiyatro. Evimiz oldu artık orası bizim. Bu iki oyundur. Tabii ki güzel tepkiler alıyorum ama şey henüz oyun sırasında kulağıma gelen e, şey net böyle seçtiğim bir cümle duymadım senin gibi. Ama ah, senin sözü ulaşmadı bana.
2: Tabii ki yani burada bunu ulaşması değil ama şöyle bir şey ulaştı Hande. Yani e, Joshua Sabol'un e, Ghetto oyununu oynuyoruz ama seyircinin nefesini tutması aslında e, evet. oyuncuya ulaşan en büyük şey cümle olduğunu şimdi, düşünüyorum.
1: Şimdi onu söyleyecektim işte. Evet. Yani o yüzden sözcük olarak gelmedi kulağıma dedim. Fakat bütün zaten o soluklar yüzümüzdeydi. E, onu hisset. Evet. Bu muazzam bir duygu. Sonrasında aldığımız tebrikler de öyle. Muazzam bir duygu. Sahne ışıkları çok güzel. Emek çok güzel. Çok büyük emek sarf ediyoruz. Çok büyük alın teri döküyoruz. Her birimiz çok farklı yerlerden gelip tiyatronun çatısı altında buluşuyoruz. Kollektif bir iş yapıyoruz. Dediğim gibi kulağımız gözümüz hep açık. Oyun sırasında da açık bütün algılar... Prova sırasında da açık bütün algılar. Ee, o yüzden şey yüce bir meslek, güzel bir meslek. Evet. Ne var?
2: Hazır bunu söylemişken hemen birkaç sayfa sonrasında da yine kitapta şahane bir şey var, bütün seyirci ağlıyor, perde kapanıyor. Üstünde droncide oynanmış. arkada <gülüyor> oyuncuların hepsi havaları uçuyor. Öyle oluyor gerçekten. Çok <gülüyor> enteresan. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki oynadığın oyunun farkındalığı.
0: Mesela bizim oynadığımız.
2: Evet. <gülüyor> değil mi? Yani e, bir şey anlatıyoruz Memo. Ghetto'yu anlatıyoruz zaten. E, çok da e, uzak bir şey değil. E, yaşadığımız e, zamanlardan ne yazık ki. E, yaşanılan şeyler hep... Aynı, aynı acılar. Ee, bunun bilincinde çıkan seyirci ve oyuncu arkadaşlar olunca çok güzel bir ekibiz gerçekten. Ee, bunun da bu ansambulun da sahneye yansıdığının çok farkındayım. Ee, ancak onun aktarımı ve başarısı, o birlikteliğin, o paylaşım, o seyircideki o gözyaşı ya da alkışın o yükselişi onlar buruk ayrılırken yani... Dışarı çıktığımız zaman seyirciye sarılıyoruz hepsinin gözleri kıpkırmızı göz yaşı içerisinde biz gürücüklerle çıkıyoruz ama şey çok önemli hani çok güzel yansıtmış Sempe resminde ee, arkada bir sevinç var ama bu sevinç bir e, şey havasında değil yani parti havasında değil burada değil. e değil yani. Biz bunun bilincindeyiz ve bunu başarıp bunu Başardık. aktarıyor olabilmek, bu duyguyu aktarıyor olabilmek. Tabi buradaki o tezatlığı çok güzel yansıtmış senpe. Yani e, çok beğendiğim şeyler var. Peki e, ben çok konuştum sizler. E, Memo buldun mu e, senin için en güzel e, şeyi, karikatürü bu arada? Hangisi?
0: Hangisi? Hangisi? Şöyle Aslı hemen diğer sayfa. Sahnede evet. yandı çıkıyor. Aynı baktık. <gülüyor> Babamı buldum. Evet. Nasıl? Yani, yangın çıkıyor. Evet. Böyle geliyor. Arkadan geliyorlar. Arka kulisten geliyorlar. Hı-hı. Yönetmen diyor ki doğaçlama yapın. Böyle doğaçlaması
1: nasıl
0: yap? Parkta var mısın? Söndürmeye çalışıyorlar.
2: Tabi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada yaşanan herhangi bir olumsuzluk sadece e, siz biliyorsunuz. Yani bu yönetmenin en büyük cümlesidir. E, bunu çoğu yönetmen kurar. Hatayı siz biliyorsunuz. Bir aksilik olduğu zaman hadi e, <gülüyor> seyirciyi rahatsız etmeden bir şekilde onu çözersiniz. Evet, orada da babamı gördüm. Çünkü baban genellikle hem... <gülüyor> Oyuncu olarak hem yönetmen olarak gerçekten sırtını çok iyi yaslayabileceğim bir e, aktör olduğunu düşünüyorum Eraslan'ın yeah. bu bağlamda. E, Çözümcül olduğu için zaten öyle bir şey olsa bu arada bu yaşanmadı da değil. E, yıllar önce Küçük salanın cadı kazanı oyunuyla o meşhur cadı kazanı oyunuyla ee, bir yangın çıkmıştı bir sahnede. Tabii böyle boşaltıldığını düşünmüyorum. <gülüyor> hani cadı kazan oyununa baletlerin gelip de söndürüyor oluşu. Aa, ama e, gerçekten bir aksilik, bir sıkıntı olduğunda e, bunu biz e, oyuncular bir şekilde asla ve asla yansıtmadan e, seyirciye bunu An, derdi anlatmadan oyunu büyük bir ustalıkla bitiriyoruz ki benim tatavlada bu bizim başımıza geldi bir arkadaşımız rahatsızlanmıştı premier günü e, oyunun başında ve e, onsuz ki çok büyük bir rolü vardı onsuz oyunu tamamladık ya tabii ki çok yetenekli buradan Girey altı ok- ee, sağ olsun inanılmaz bir beceri sarf etmişti ee, oyunu bitirmişti ve seyirci bunu anlamamıştı mesela hmm, böyle şeyler olabiliyor ee, hmm. başka mesela
1: sayfa, sayfa çok güzel evet. sayfa 28 şimdi e, şöyle çizgiler şöyle yine bir kocaman tiyatro sahnesi iki tane rol kişisi görüyoruz e, sahnede seyircilerden bir kadın İkinci sırada oturuyor ve tabii ki balkonlu bir salon burası. Balkondan bütün herkes kadını seyrediyor. Çünkü kadın büyük bir hışımla e, sahnedeki bir kişiyi, oyuncuyu gösterip arkasını dönerek bütün seyircilere bir şeyler söylüyor. Söylediği Rodrige <gülüyor> Rodrique Cesurha, Erdemleha. O halde bana ne çocukları ödediği nafaka tutarını söyleyeyim mi? İster misiniz? <gülüyor> oyun içinde bir oyun. Şahane, değil mi? Oyun mu bilmiyoruz.
0: Oyunun içinde
2: bir oyun. Yani kadın için kazın içinde gerçek. Çoğu bir onu kadar başa şey oluyor olması. Evet, um... evet.
1: Yani şey demek istedim aslında. Tırnak içinde oyun içinde oyun dediğim. Tabii yani ki, tabii ki. Sayırcı, ben başka bir oyunla karşılaşıyorum. Fakat evet belli ki bence de öyle oyuncunun <gülüyor> eski parası o ve öyle bir kolu. <gülüyor> Gerçekçi oynamış ki bu, bu böyle bir adam değil deyip o gerçekliği kırma çabası hmm. kadındaki ve o cesaret hmm. bütün seyirciye dönüp oyunu durdurması düşünsene. Böyle şeyler olumsuz anlamda söylemek istiyorum. Ee, hani az önce dedin ya telefonlar artık çok e, duyar oluyoruz. işte telefon zillerini e, hmm. ne yazık ki oyun esnasında. Bu tabii ki oyuncudaki dikkati dağıtıyor bu anlamda. Fakat e, şey de var mesela hani benim çok... Denk gelmediğim, nadiren denk geldiğim bir şey. Ee, ama çok üzülüyorum böyle olduğunda. Oyunu terk edip çıkıp gitmek seyirci açısından. Ve ama şöyle, oyunun atıyorum mesela rahatsızlanırsın, ekstra bir durum olabilir. Evet bunu anlayışla karşılayabilirim ama yine oyuna dahil olmadan, oyun alanına dahil olmadan... Nasıl çıkabilirsin onun yollarını ararsın bir, birazcık. Fakat ben o kadar böyle hayatımda bir kere öyle bir seyirci görmüştüm. Ve seyirci de şeydi aslında. E, benim böyle sen de gelmek ister misin diye davet ettiğim biriydi. Ve çok mahcup olmuştum oyuna, oyuncu arkadaşıma karşı. E, kalktı ve oyunun bir anında bayağı oyunun içine dalarak, dekorun içinden geçerek hop Açtı ve çıktı. Dedim ki anlayamadım. Oyun çıkışında sordum arkadaşlara dedim neden çıktı arkadaş? Çünkü ee, kendine uygun bulmamış oyunu deyip. Böyle çok da evrensel de bir anlatımı olan bir şey ya da aslında işareti. Yani... Evrensel bir anlatımla bir oyundu bu
2: Olmayabilir, olmayabilir ama ben <gülüyor> e, şu şimdi artık ulaşabilirlik o kadar çok fazla ki yani oyunun konusuna bakmak oyunun çünkü bunlar çok önemli biz nasıl kitaplarda yaşa konuya vesaire değinirken yani ön kitap okuma oyunun da önü vardır. Ne anlatıyor, yazarı kim, kaç yaşa uygun, kaç dakika, zaten, sürüyor, kaç dakika sürüyor. Bunların hepsinin bilgisi mevcut zaten. Yani bu ulaşılabilir bir bilgi olması gerekiyor. Şimdi bunu bilmeden sahneye geldiklerinde ve seyirci buraya terk ettiğinde burada kusuru e, üzgünüm tiyatroda değil, buluyorum. değil. Yani, seyirci çünkü, de Yani Çünkü... Tabii tabii yani e, bu gerçekten verilen beğenmemek, çıkmak e, ama ayaklarını vurarak çıkmanın da e, doğru bulmuyorum. Çünkü e, bu bir sevda. E, mesela şeyden de hoşlanmıyorum. Şimdi bir çocuk oyununa geldim. E, hmm. Muhtemel olarak e, kaz- e, ticari olarak para kazanmak kaygısıyla... E, Tiyatroda mısır yenmez yani bu ya da içi, sadece su alırsın yanına herhangi bir içeceğin olamaz, yiyeceğin olamaz. yani çünkü o, hışırtıyı, şey o hışırtıyı biz duyuyoruz yapmayın yani bu şöyle bir şey ben o diyaloğu sizinle anlatıyorum. Orada birileri hışır hışır yerken e, ve bana şunu söylüyor buradaki e, insanlar e, ama biz mısırdan para kazanıyoruz ama ben de sanat yapıyorum. Ve sen bu çocuğa daha yani bir seyirci gelecekteki yetişkin seyirci olacak. Bunu verirsen, e, bunu yaparsan nasıl bir seyirci kitlesiyle karşılaşacağını görüyoruz. Bir kere çocuğun tiyatro kavramıyla e, beyaz ekran üzerindeki sinema kavramı arasında fark var. Yani ben bile, e, tamam sinemada evet ben de yiyorum ama dönüp, onu diyebiliyorum. Ya biraz daha sessiz yer misiniz lütfen? Hani bazen kendimizi kaybediyoruz. Etkiat olmayacak bir şey. Yani bunları, bunlar çok güzel yansıtıyormuş senpe. İşte ya işte mesela başka bir şey var. Ee, çok ironik bir şey, çok tatlı. Bir tane adam e, izliyor uzun boylu. <gülüyor> Ama bir bakıyorsunuz oyundan sonra uzun boylu değil o kadar kısa boylu ki sandalyenin üstüne, koltuğun üstüne çıkarak izlemiş, ayakta izlemiş. <gülüyor> Şimdi da öyle
0: yapıyorlar ki.
2: Filmde da böyle <gülüyor> ya çünkü e, oradaki düzen bence bir boy sıralaması <gülüyor> olmalı. Ben mesela bildiğim seyirci uzun boylu seyirci kenara atarım ki başkasını engel olmasın diye. Çünkü ben çok e, Tiyatro seyircisi de başka bir şey tabii yani uzun boylu olduğunu fark edince böyle biraz hafif aşağıya doğru ya ayağımı da biraz ileri uzatıyorum çok özür dilerim özellikle bizim gibi küçük ölçekli sahnelerde bu çok yaşanıyor. Ee, de böyle de tatlı tiyatro seyircileri var yani sen de bunu o kadar tatlı yansıtmış ki ee, ya bütün hepsi hakkında konuşasın var aslında.
1: Evet ama vaktimiz var mı ki acaba? Ne kadar var? Kaç dakikamız var bakalım. Bir, bir beş
2: dakikamız yani daha varmış gibi gözüküyor. Dört dakikamız varmış gibi gözüküyor. Ee, o zaman...
1: Benden bir şey diyecektin galiba evet, Can Evet can,
2: can sen anlat birazcık
0: Memo'cum. Hayır ben bir şey demeyecektim ki.
1: Demeyecek miydin? Peki ha. o zaman... Ha, söyle... Daha
0: şu şekilde aslında koltuklarda şöyle koltuğun üstünde derken böyle açılan kapılan, kapatılan koltukların o bizim oturduğumuz yerin ucuna oturuyorlar. Havaya kaldırıp ucuna oturuyorlar. Görebilme adına onlar... değil mi? Ben hala yapıyorum.
2: Aslında <gülüyor> bunu yapmamak gerekiyor çünkü o koltukların ucuna oturduğunuz zaman onlar birden çıkabiliyor. Ve kendinizde sakatlama olasılığınız çok yüksek. Aman
0: Bizim okulda ben yapmıyorlar. Ilk... Bizim okulda boy sıralaması yapmıyorlar. Ondan dolayı önüme koya koya en uzun kişiyi koyuyorlar. Ben nasıl göreyim öyle?
2: Haklısın, haklısın. Boy sırası yapmaları da imkansız. Sınıfa göre yapıyorlar ama bazısı e, daha uzun olabiliyor tabii ki. Daha uzun olduğu için böyle sıkıntılar çıkabiliyor. E, kitapta... E, şey. Ee, kısımlarına bakalım. Oyun sonrası ıı, kısımları var. Bir de tabii şey var. Ee, bir tane onu yakalamaya çalışıyorum. Bir seyirci ve bir oyuncu koca bir salonda. Heh. Arka sayfalarda. Bulabildiniz mi? Arka sayfalarda. Evet. Bir tane seyirci var. Bir tane de oyuncu var sahnede.
0: Bir dakika o sayfayı biliyorum.
2: Biraz bunun üzerine konuşmak çok isterim. Şöyle ki bütün bağımsız tiyatrolar adına konuşacağım burada. Sempe bunu o kadar güzel yansıtmış ki. Tabii ki bizlerin mesleği, tiyatrocu arkadaşlarımın mesleği... ...gişe yani kazançlarını buradan sağlıyorlar. Ama o kadar kutsal bir iş yapıyorlar ki... Bazen bu kadar az seyirciyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Ve e, seyircinin ya kimse yok isterseniz iptal edin sorusu. E, onları üzdük ya neden diye sorular çok fazla oluyor. E, daha çok tiyatroya gidilmesi taraftarıyım. Ne kadar çok elinizden gelirse ya geldiği kadar. Biliyorum bu zamanlarda biraz zor ama bu inanın hem ruhunuza hem bedeninize hep size iyi gelecek ee, bir kere bir kere başımıza geldi böyle bir şey Eraslan'ın aktörki'nin tek kişilik oyunu karlı bir kış günü emek sahnesindeyiz o zaman Tata'la sahne yok gezici bir tiyatroyuz emek sahnesindeyiz bir tane seyirci geldi ee, dedi ki Eraslan'a çıktım dedim ki ne yapacaksın dedi ki, oynayacağım dedi ve ee, ben böyle suratına baktım. Çünkü e, iki perdelik bir oyun ve yüksek bir oyun yani. Seyirci e, ben evet oyunumuz başlıyor. Dedik, tek başımayım isterseniz sonra da gelebilirim. Hayır dedim yani oyuncumuz bunu tercih etmiyor. Oynamak istiyor dedim. E, koca bir salonu oynarmış gibi tabii ki oynadı. O enerjisi hatta o kadar yüksekti ki. E, hani benim hiç unutamadığım bak on sene oldu oyun. Oynanılı, Unutmadığım bir sahne. Oyun sonrası e, yani seyircinin çok etkilendiğini görmüştüm ama bu e, şeyi de görüyorsunuz. Oyuncunun o başarısı çok zor bir şeydir. Tek kişiyi oynamak. O kadar boş bir salonu oynamak bizi m, biraz burkar ama Aynı zamanda bunu oynayabilmek de, çünkü seyirciyle oynamakla az seyirci oynamak arasında fark var. Çünkü oradaki enerji ve sinerji denilen şey, o nefes alışverişleri özellikle küçük salonda bunu çok daha iyi hissedersiniz. Olduğu zaman e, siz daha yükselirsiniz, daha başka şeyler yaşarsınız. İçiniz kıpır kıpır olur ama o güç, o, o tiyatro aşkı, o sanatın varlığı o kadar iyi ki herkese iyi gelen bir şey. Umarım hiçbir zaman seyirci koltukları hiçbir zaman borç kalmaz. Tüm bağımsız tiyatroların buna çok büyük bir ihtiyacı var. Bence Sempe burada bunu o kadar güzel anlatmış, o kadar güzel çizmiş ki çizdiği her şey. Yani kaç yılında çizmiş de hande bunu?
1: Ha, güzel soru. Acaba kaç yılında çizmiş? Bakıyorum şöyle bir hemen kitapta bu bilgi ilk baskı 87, 1987.
2: Yani 87'den bu yana çok değişen bir şey olmamış ve Fransa. <gülüyor> e, demek ki her şey her yerde aynı aynı mücadeleler, aynı durumlar. E, geçerliliği hala devam ediyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok şey söylerim şu tiyatro meselesi olunca.
1: Çok <gülüyor> şey. ne, iyi ettin, ne iyi ettin, çok güzel söyledin. Kalbine, gönlüne sağlık. Evet sevgili seyirciler, dinleyiciler, dinleyiciler. seyirciler, dinleyiciler, ikisi <gülüyor> e, Tiyatro sezonunda oyuncularımızı, oyunlarımızı, sahnelerimizi boş bırakmayalım. Elimizden geldiğince bu kolektif işe biz de katkı sunalım. Hep birlikte e, harika bir şey yani bu var olma mücadelesinin sanat, ...kolunda birlikte buluşalım ve bunu büyütelim, bu gücü büyütelim, bu ışığı büyütelim. Büyük bir şifa çünkü hepimize. Sahne ışığının altında olanı da ve siz de öylesiniz zaten, sahne ışığı altındasınız. Sahneye adım atan herkes aslında sahne ışığı altındadır. Orası öyle büyülü bir atmosfer. Ee, i̇yi ki varsın tiyatro, iyi ki varsınız... Ee, yorum ve Sempe. Cancak Sempe iyi ki varsın. Ne iyi etmişsin bunları çizerek, kaleme alarak. Biz de bugün azıcık söz etmiş olduk Sempe'den.
2: Evet, o zaman Emmucum kapatalım mı bugünkü programımızı? Berhem, teknik masada Berhem teşekkür ederim. Berhem teşekkürler. Vedileriz. Teşekkür <gülüyor> Haftaya başka bir programda görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
2: Hadi. Hoşça kalın. Hoşçakalın.